0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me vendo bem me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Muito bom, pessoal, entrando aí agora na nossa live diária. Muito bom. Beleza. Então é isso. Só relembrando, pessoal, que nessa semana até o dia 14, né? É, nessas duas semanas aí, até o dia 14, as transmissões das lives serão feitas apenas aqui pelo Instagram. A partir de então, serão feitas também pelo YouTube, tá bom? Meu canal, Ítalo Marcilli, tá bom? Do YouTube meu canal no YouTube só tem um vídeo. Então, é o vídeo daquela live lá do dia 24 de dezembro. É, daqui a pouco a gente começa a transmitir por lá. Ítalo, por que você está transmitindo pelo YouTube? Por uma questão técnica, a minha internet não suporta, tá bom? Então, vocês já sabem isso, então vai ficar aqui só na transmissão do Instagram mesmo. Quando eu voltar né, ao meu trabalho normal lá no, no consultório, aí lá tem uma internet poderosa, é, capaz de suportar todas as demandas do upload. Tá bom, pessoal? Aí a gente, transmite pro, a gente vai transmitir para o YouTube também. Eu sei que muita gente quer que transmita pelo YouTube porque não acessa o Instagram, sei lá por que diabo de motivo. Então a gente faz lá pelo YouTube também, que vai ser bom para vocês. Aí já fica registrado lá, já fica salvo. As lives já vão ficar salvas lá também. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem. Vamos hoje falar sobre eh, alguns inimigos importantes que a gente precisa bater, precisamos vencer alguns inimigos que povoam o nosso imaginário, alguns inimigos que moldam uma certa, um certo modo de agir no mundo, que acabam atrapalhando bastante a nossa capacidade de adquirir o bem, nossa capacidade de ser feliz, nossa capacidade de se doar para os outros, beleza? Esses inimigos, eles, eles aparecem não à toa, eles aparecem por um certo motivo histórico, mas que não convém aqui explicar, né? a gente aqui, aqui não é uma aula, por assim dizer, né? aqui é um programa, então não, não se trata de eu remontar a origem histórica, que faz com que o homem tenha perdido uma certa capacidade e senão todo mundo ficaria cansado, né? São, eu tenho poucos minutos aqui para expor o tema também, né? Então eu não vou poder remontar lá a origem histórica de tudo, né? Então o que eu vou falar para vocês aqui é, é o seguinte. Existe na nossa educação domiciliar, todo mundo sabe disso, existe na nossa educação domiliar um ponto cego. Existe na nossa educação escolar também um ponto cego, um ponto negro ali. Uma coisa que, que passa por baixo do radar que ninguém identifica, que as pessoas não abordam que é uma coisa chamada educação da afetividade. A educação da afetividade, ou seja, uma certa capacidade do sujeito de reconhecer os seus movimentos interiores e dar nome a eles, isso jamais foi ensinado. Jamais foi ensinado no seio da família, jamais foi ensinado no colégio. Raros são os colégios que têm uma disciplina chamada drama, né? uma disciplina chamada artes cênicas. E mesmo assim, as artes cênicas, já há muito tempo, já há muito tempo, não são ensinadas no colégio de um modo eficaz. Não são ensinadas no colégio de um modo que faça com que o sujeito reconheça os seus movimentos interiores e consiga então dar um nome a eles e encená-los assim que seja necessário. A arte cênica no co nos colégios né, vira uma, um espetáculo grotesco. Raros são os colégios que no final do ano apresentam um, uma, um número que, de fato, seja algo que seja gostoso de ver. Olha, eu sou pai, eu já vi apresentaçãozinha de colégio, é um show de horrores. Olha, vocês vão me desculpar, né? Você, ah, não, então, você é um insensível, é tão bonitinho ver criancinha lá, né, rodando para um lado, rodando para outro. Beleza, cara, é bonitinho porque é teu filho, é bonitinho porque é meu filho. Agora, objetivamente, a coisa é uma catástrofe, é um show de horrores, né? Isso eu já vi em várias, várias apresentações de colégio, apresentaçãozinha de fim de ano, né? De escola de balé, de escola de jazz, né? De escola de, sei lá, de música contemporânea. Aquilo é um show de horror. Né? Ó, você vai me desculpar aí, professor, ou professora que monta esses espetáculos, mas porra, é feio demais, né? A gente gosta porque é nosso filho, a gente gosta porque é nosso primo, a gente gosta porque a gente vai lá e fala, ah, que bonitinho, tá dançando lá é, a tarantela, tá dançando lá, o... porra, horroroso, horroroso, né? Eu lembro, minha irmã tá aqui na minha frente, eu lembro uma vez, minha irmã fez uma apresentaçãozinha de balé, Puta minha, nossa, meu Deus do céu, coisa horrenda, é claro que todo mundo gostou daquilo, minha família gostou, porra, minha irmã tava lá dançando a tarantela, porra, horroroso, patético, molequinha, você vai me desculpar, mas foi, foi sofrível, você sabe disso, não sabe? É claro, não te ensaiaram direito, não, não, não treinavam direito, não faziam com que você conseguisse recrutar ali dentro do teu espírito, ali dentro da tua afetividade, né? o passo a passo que fizesse que você conseguisse remontar no palco aquelas emoções, aquelas sensações de modo que não fosse uma coisa cega. Então uma vez o Miguel, eu já falei isso aqui, uma vez o Miguel Falabella a respeito a respeito do, daquele atorzinho é Caio Castro, né um rapaz lindo, bonito, sorriso maravilhoso, cabelos encaracolados. Uma vez o Miguel dela a respeito dele falou o assim, seguinte, olha, isso aí não é um ator, isso aí é desinibido só, isso aí não é um desinibido. Aí é isso. Os nossos palcos né, Ficam lotados de pessoas desinibidas. Então, se a criança é desinibida, ela vai lá e dança para um lado para o outro, rebola e tal. Desinibida, desinibição. Não significa que ela domine a técnica das artes cênicas. Um sujeito, para ser ator, ele sequer precisa ser desinibido. Ele precisa ter um domínio da arte cênica. Coisa que ninguém tem aqui no Brasil. Você liga a televisão, né? Há tempos eu não faço essa experiência, mas você liga a televisão e a coisa só decai, né? Raros são os sujeitos que você fala assim, esse sujeito aqui domina o princípio da arte cênica. Difícil você ver alguém que saiba fazer isso. Difícil. Sobretudo, teatro, né? Teatro de esquina, teatro, né? Ah, o teatro conceitual, eu sou ator, eu não me vendo para novela, é podre também. Ninguém domina esse negócio, é um ou outro que tem isso. Aí ah, então, por que você está falando isso tudo? Parece que não tem nada a ver com o tema das nossas lives. Isso tem tudo a ver. Por um motivo. A arte cênica o domínio corporal, o, do, o domínio da afetividade é condição sem a qual não se pode ser um humano perfeito, sem a qual não se pode ser um humano maduro, sem a qual não se pode ser humano, né, plenamente consciente. Não dá. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Você vai ter que encontrar agora em você a resposta para isso. Eu vou te perguntar, eu vou te fazer uma pergunta, você vai ter que me responder com sinceridade. Você de fato foi educado para essa porra? Algum dia você se ligou? Que você não sabe a diferença exata, né, afetivamente, entre ódio, fome, inveja. Você não sabe direito. Aparece um movimento aqui dentro do teu peito quando você olha né, para um cara que tem um carro mais, é, melhor do que o teu. Você não sabe direito o que você está sentindo, cara. Você não sabe. Você sabe de verdade? Você sabe dar nome aos bois? Aparece um movimento aqui dentro. Você sabe nomear? Ah não, isso aqui é, isso aqui é inveja, não. isso aqui é raiva, isso aqui é só. Na verdade não é nem raiva nem inveja, isso aqui é medo. Não sei nem é nem raiva, nem inveja, nem medo, é porque eu tô com fome, porra, eu não consigo pensar em mais nada, não consigo pensar nisso. Você sabe nomear mesmo o que, que acontece contigo por dentro? Você sabe, olha, você chega em casa, você chega em casa, né? Aí o teu marido, sei lá, por algum motivo, sei lá, você chega em casa e teu marido. Tá na sala vendo televisão e a pia tá cheia de louça suja e o teu filho tá ali fazendo uma zona com a massinha na varanda. Quando você olha aquilo, aparece um negócio que não é bom. É a primeira coisa que você tem que saber diferenciar. Ah, ok, não tá aparecendo uma coisa boa no meu peito, aparece uma coisa ruim. É ou não é? Agora, o que, que apareceu no teu peito? Você sabe o que, que é? É, você fica, é o que? É raiva? Você tá puta? Ah não, é só TPM? ah não, é, é, é assim, não, um monte de coisa acumulada já para aquele cara já está me enchendo o saco há muito tempo não, não é nada disso, só porque eu estou com fome se eu não estivesse com fome, nada disso aconteceria a gente não sabe ver isso, a maior parte das pessoas não tem educação isso é uma coisa que se conquista, tá? a maior parte das pessoas não tem educação para essa porcaria não sabe dar nome aos bois como não sabe dar nome aos bois olha só o que, que acontece contigo vê se não é assim a pessoa vai se envolvendo a pessoa vai se envolvendo num estado de ânimo que ela já não sabe mais retomar ali o fio da meada, ela não sabe resolver porque ela não sabe como começou ela não sabe como começou porque ela não sabe sequer dar nome para coisa então aí a gente usa qualquer porra a gente usa qualquer termo para se referir àquilo, ah, eu tô de saco cheio eu já não aguento mais você, oh, beleza, ok, tudo bem, você tá de saco cheio, você não aguenta mais tudo bem, não tô discutindo isso, o que o seguinte o que que tá acontecendo? porque faz diferença, faz muita diferença você saber se é só fome eu vou contar de novo aquela história que eu já contei mil vezes, mas é porque tem mil pessoas novas também que não conhecem essa história. Rapidamente eu conto de um casal, eu de um cara, né, que tava querendo se separar da mulher, mas ele amava a mulher. Mas porra, toda vez que ele chegava em casa, ele ficava puto e brigava com a mulher, brigava com a mulher, brigava com a mulher. Com a mulher poucos anos de casado, brigava com a mulher. Porra, o que, que tá acontecendo? Ah, não aguento mais essa mulher. Eu investigando a vida do sujeito, descobri que ele tinha acabado de mudar de função no emprego dele. Ele almoçava às 11 da manhã, saía correndo, vendia, 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 ficava na rua, pegava o um ônibus de condomínio, voltava para casa, chegava em casa às 8h30 da noite. Aí eu falei, cara, que horas você come nesse intervalo entre 11 e 9 da noite? 11 da manhã e 9 da noite? Ele porra, eu não como. Eu falei, bicho, tu não tá querendo terminar com a tua mulher? Tu tá com fome, porra. Come que essa porra vai passar. Come que essa irritaçãozinha vai passar, não deu outra. O cara falou, olha, obrigação tua, beleza? antes de você pegar esse ônibus do condomínio você vai parar naquele boteco ali do, lá, embaixo do teu edifício onde você trabalha vai comer um joelho, né? joelho tá ali, um salgado vagabundo aquele cheio de carboidrato vai botar guaraná natural pra dentro pra glicose subir, você me diz o que acontece em uma semana e uma semana o cara não brigou com a mulher dele porra, o cara não sabe a diferença entre ódio à mulher entre repulsa à mulher e fome mas esse cara não é esse cara não, esse cara é você, esse cara sou eu a gente se confunde às vezes, porra a gente se confunde por quê? que a gente não foi treinado. A disciplina que treina isso chama-se artes cênicas. O método Stanislavski, vocês né? sabem quem é o é o, o, o grande diretor, pedagogo russo, e Konstantin Stanislavski, não sei se vocês conhecem ele, tem, um, tem três livros são clássicos dele, A Preparação do Ator é um livro bom. Ele vai, olha, para você treinar um ator, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer com que o cara faça um mergulho lá dentro e com, consiga ele consiga distinguir os seus movimentos interiores, para que no palco ele possa encenar de um modo mais perfeito de um modo mais perfeito porque eu vi uma vez na, na, na televisão novelinha da Globo, Malhação, aquela novela que tem mais de 30 anos, novela mais velha que eu né eu vi um sujeito né, que olhou ali e, e, e era um choro ele estava chorando, eu falei, porra, mas esse choro está absolutamente inadequado porque choro não é tudo igual. Tem choro diferente. Tem choro quando teu cachorrinho morre, tem choro quando teu filho morre. Tem choro quando a tua mãe morre. Tem choro quando você dá uma topada no dedão. Tem choro de raiva. A garota era uma, cena, era, uma cena, era uma cena emotiva, era uma perda, era um luto, e a garota chorava como se ela tivesse dado uma topada no dedo. Né? É, é diferente, o choro é diferente, porque é óbvio, ele vem de lugar diferente. Um vem o lugar da raiva, porque você foi feito de idiota. Você, você, ó, uma pessoa que dá uma topada no dedo e chora, chora de raiva, eu sou um idiota, não reparei que tinha um pedregulho aqui, porra, que imbecil, todo mundo da lua, Pessoa chora de raiva de si, A pessoa que chora porque um pai morreu, porque um filho foi assassinado, é outro choro, completamente diferente, vem de outro lugar, outro lugar, o lugar da impotência, né? vem do lugar da perda, lugar da falta, é ou não é? Completamente diferente. Agora, agora, a gente está na vida, a gente fica no mundo, a gente vai agindo, e não reparem nada disso, chega no final do dia... Aí a abate sobre, abate-se sobre a gente um cansaço, uma euforia, ou uma. A gente não sabe não tá aí, não sabe dar nome aos bois. No final de uma semana, no final de um mês, no final de um ano, você está vivendo as cegas. Você está vivendo as cegas. Por quê? Porque você não sabe reconhecer o movimento original que te, te move. Porque veja bem, olha aqui, aqui é uma inversão que eu quero fazer contigo. Aquela inversão que eu quero fazer contigo. O que te move de verdade não é só o sentimento e não é o intelecto. O que te move de verdade é a coisa que está no meio do caminho, que é a afetividade, é esse elemento da simpatia ou da antipatia. É isso que te inclina ou que você declina. Eu explico melhor isso aqui. Calma. Um bebezinho não tem afetividade ainda. Um bebezinho só tem sensações. Prazer e desprazer. Prazer e desprazer. Prazer é desprazer. óbvio. A água está quente ou a água está muito fria, o bebezinho põe o um pezinho e... Ah, e recolhe. Põe o um pezinho e recolhe. Não quer aquilo. Né? isso é o que um bebê faz, o bebê não, não, não distingue nada, é a sensação é muito bruta para o bebê, eu já falei isso uma vez um bebê que tem, uma, o choro de bebê é muito igual, ai não, eu distingo o choro de bebê, eu sei quando é mãe eu sei quando é fome, não sabe nada, porra. eu tenho seis, cinco eu tenho cinco filhos, tá vindo sexto aí não distingue nada, mas a gente sabe mais ou menos quando é mas não tem muita certeza que é não então quer dizer, um choro de bebê porque tá com a fraldinha cheia de cocô, ou se você arrancar o braço do teu bebê, o choro é mais ou menos o mesmo é mais ou menos igual. Não tem muita diferença. Por quê? Porque é só sensação. É só sensação. Ele não tem uma modulação da afetividade. Tá? Não tem. Agora, um adulto já é um pouco diferente. A gente pode sentir coisas ruins, beleza? A gente sente certos incômodos. Por exemplo, você faz dieta, você não tá sentindo um incômodo aí? Mas você continua fazendo dieta. Você permanece sentindo fome. Você permanece não comendo biscoito recheado. Por quê? Porque... É que você tem uma afetividade ali que te move, você quer uma certa coisa, tá? Eu vou explicar isso melhor mais pra frente, tá? E o intelecto também não move ninguém, essa que é a verdade, tá? Eu sei que os intelectualistas, o pessoal né, que, que gosta de grandes voos, né, o pessoal aí metido da é intelectual, ah não, temos que formar a inteligência, porque a inteligência que é a régua da verdade, é, 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 na teoria é, mas na verdade, na prática não é, porque você pode ter tudo na cabeça, né? Essa é a origem do pecado, porra. Você tem tudo na cabeça, você pá, na hora você quer outra coisa. Você vai lá e pá, ai, errei. Que levou errou, por quê? Porque a tua cabeça estava deformada, não. Porque, porra, o teu, a tua afetividade te levou a um certo lugar. O que move é a afetividade. O que move não é nem o intelecto, nem a sensação para o homem adulto. Só que veja, esse domínio de movimento, que é a afetividade, é desconhecido ao ser humano. A gente sabe dar nome, só dois nomes. Ah, é bom ou é ruim. O que, que a gente vai precisar fazer aqui? Ao longo desse nosso ano, para que a gente possa não ser tão cego, para que a gente não, não se mova, não se comporte como aquele sujeito lá do. que não sabia se era fome ou se era ódio à esposa, né? Que queria terminar lá o casamento que estava com fome. Como é que a gente sabe? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ah, é assim que a gente vai fazer. A gente vai precisar aprender, a gente vai precisar aprender a fazer esse mergulho, esse mergulho Stanislav aristotélico stanislavskiano Ítalo que difícil você nem falar esse nome eu não vou não você falar esse nome eu não quero que você fale esse nome eu quero que você fale nomes mais simples ódio, raiva fome alegria euforia tesão é isso que eu quero fazer você está entendendo? eu não quero que você eu não precisa ler o stanislavski eu não precisa nem ler o stanislavski tá? mas eu quero que você dê eu quero que a gente vá aprendendo a fazer esse mergulho, porque isso é importante pra tudo na vida. O pessoal gosta de falar, pessoal, né, coach, essa galera, né, nova... O pessoal vai falar, ah, o da é empatia. Olha, a empatia só pode ser feita assim. Você não tem como empatizar com alguém, então você não sabe dar nome ao sentimento. Você não sabe. Você não sabe fazer isso, você não tem como empatizar com ninguém. Porque, porque você vai ali com né, um estereótipo, com preconceito, aí você aborda o outro sem sequer ter feito esse mergulho em todo o campo da sensação, da afetividade, já está entendendo? A gente precisa disso, para ser uma pessoa empática, para poder educar alguém, para poder estar presente na vida realmente, a gente precisa ter essa capacidade, essa habilidade, a gente vai precisar fazer, a gente vai trabalhar isso aqui, eu vou trabalhar isso aqui com vocês, isso aqui é a live de início, né? está começando o ano, estamos tá começando, estamos tá meio que botando aqui o, né, nossas metas, estamos aqui começando a entender, mapear o labirinto, já estou avisando para vocês, a gente vai ganhar uma consciência, uma autoconsciência, que essa é a consciência, a autoconsciência possível, é no dia a dia, na prática, na operação da tua vida, você não está perdido, o problema é que você nem sabe que você está perdido, quanto menos você tem, menos você sabe que tem, a gente não está nem perdido, nunca, se você nunca ouviu, se você nunca pensou, que realmente eu não sei dar nome aos sentimentos Ora, se eu não sei dar nome aos sentimentos Eu estou agindo a partir de um lugar cego Se eu estou agindo a partir de um lugar cego A maior chance da minha vida é que dê tudo errado Porque eu não sei Eu não sei como chegar lá Eu não sei qual que é o motor que me faz chegar lá Chega lá onde? Tô... Olha, onde você quiser chegar Eu quero que você chegue na felicidade Eu já falei, não, amadurecimento é na felicidade Agora, o que, que significa amadurecimento e felicidade pra você? Aí cabe a você me dizer O que que é? Entendeu? Uma vida espiritual mais robusta, uma vida financeira mais robusta, uma vida afetiva com, com, seus, pa, com seus próximos mais robusta. Sei lá. Eu, eu sugiro que seja tudo isso que eu falei aqui. Né? Porque a gente, isso aqui é um, é um tripé, uma cadeira que se apoia em três pés. É difícil a gente sustentar a felicidade da nossa vida se um desses pés falta. Né? A vida material, a vida afetiva e a vida espiritual. Isso aqui é tudo importantíssimo para todos nós. Né? Importante. Uma coisa pode estar muito hipertrofiada e a outra encolhida. Então, calma. Eu sei que uma, existe uma sensação, a Yara tá falando aqui. Eu sei que eu tô perdida. É, Yara. É que bom que você sabe, porque tá mesmo. Se a gente não faz esse exercício das artes cênicas, e é claro que não vai ser nada muito difícil. Eu não vou fazer nada muito difícil com você. E calma, não vou. Eu, eu, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam. Eu não vou falar assim, ó, pessoal. Hoje é aula de artes cênicas. Não é assim, isso não funciona. Eu ao longo das lives ao longo dessas lives desse ano, do próximo ano, enfim, de quanto a gente for, eu vou jogando elementos. Eu vou jogando elementos para que vocês se tornem mais transparentes, mais translúcidos a si mesmos. Para que, que vocês olhem para vocês. Vocês ouviram o discurso do nosso, chan nosso chanceler, nosso embaixador das relações exteriores? O Ernesto Araújo? Ele lá no meio ele cita uma frase do Don Quixote, do Cervantes, né, que tá no Don Quixote, que é assim, ó, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. É isso que eu quero para vocês em algum momento. Vocês olharem no espelho e falar cacete, eu sei quem eu sou. Agora, eu não sei quem eu sou. Não é só um sei quem eu sou, assim, é, ufanista. Não é isso, não. É olhar para você e falar cara, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu entendo o que está acontecendo comigo. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. É isso que eu quero. É isso que eu quero que a gente conquiste aqui, ao longo desses anos. Ao longo dessa nossa jornada. Você vai entrar aqui, você vai sair mais inteligente do que você entrou. Né? o teu QI vai aumentar, mas tudo vai aumentar, porque você vai se tornando mais verdadeiro, o problema é que a gente, muitas pessoas, olha, se eu tenho certeza, eu, eu, eu trabalho no consultório, 10 horas por dia, há anos, há anos, eu trabalho no consultório 10 horas por dia, eu sei que a maior parte das pessoas não é falsa, não é mentirosa, porque quer não, a maior parte das pessoas é falsa, é mentirosa, porque nem sabe como fazer diferente, não sabe como buscar essa verdade, que vai te tornar livre, não sabe fazer isso, existe, existe, um exercício, um esforço básico, que foi negado à nossa geração, há muitas gerações, esse esforço dessa verdade diante da própria vida, diante dos próprios afetos, diante da própria visão. Ora, se você não tem clareza da tua visão, você não sabe o que você está vendo, você não sabe dizer de onde está vindo a tua visão, você não, sabe saber onde, você não sabe onde aquilo te impacta, o teu olho vai ficando mentiroso, mas não vai ficando mentiroso porque você é um filho da puta só por isso não. Você também é, mas não é só por isso não. É que você não sabe fazer esse exercício. É tudo uma maçaroca, difícil pra cacete, eu sei como é que é. Você chega na tua casa, tá teu filho lá para um lado, tá teu marido por outro, tá não sei o quê, ou então você chega tá e no teu trabalho, porra, é a zona, você não sabe nem por onde começar aquilo. Então calma, cara. Calma. Calma. Né? A gente vai, vai te introduzir, vai introduzir essa tua visão no domínio da verdade. A primeira coisa é essa. A gente precisa, a gente precisa limpar, limpar. Essa maçaroca de sentimentos. Cega. Né? Muda. A gente não sabe dar nome. A gente não sabe de onde vem. A gente não sabe para onde vai. Eu sei que parece poesia o que eu estou falando. E é um pouco poético. Viver é um pouco poético. Deve ser um pouco poético. Existe um elemento de prosa na nossa vida. A vida ordinária. A vida corriqueira. Nessa, nesse elemento de prosa, a gente acrescenta um, um elemento de poesia. Que vai escandindo a vida de um modo mais belo. Fica do caramba. É maravilhoso. Fica como, fica muito maneiro viver. Muito, muito. Não começa a ser, porque o é que acontece? uma parte de pessoas, uma grande parte das pessoas fica ansiosa, tem medo da vida, porque é tudo realmente uma coisa nebulosa. Eu sei como é que é. A dificuldade, né? A dificuldade que é, que, que a gente tem para resolver problema é enorme, por quê? Porque a gente não sabe nem como começar a mapear. Aquela visão bruta da vida... A gente sabe dar nome para as coisas... sabe dar nome para os próprios sentimentos... Tá? A, gente vai, a gente vai caminhar de mão dada aqui ao longo desse ano... De mão dada aqui ao longo desse ano... A gente vai... Né, fazendo com que a vida... Se torne de algum modo mais simples... sob certos aspectos... A instalação na vida... A instalação na vida... Na tua vida... Na tua vida pessoal... Ela tem que ser uma coisa simples... Você tem que estar sentado na poltrona da tua vida entendendo mais ou menos o que está acontecendo. Não é um delírio gnóstico de entender tudo, é entender tudo. Mas alguma coisa tem que entender, tem que saber dar nome para as coisas. Para quê? Para que você possa amar com verdade. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Não se pode amar o que a gente não conhece. Ora, se existe um grande problema no conhecimento, é claro que o amor vai atrofiar. Quem não ama tem medo. É sempre assim. A maior força do mundo é o amor. Sem uma capacidade verdadeira de amar, é óbvio que o medo é óbvio que o medo vai, vai se instalar ok? então não não, 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 se, não, se, não se não fiquem ansiosos agora a gente vai concretizar tudo isso que a gente está falando aqui ao longo desse ano, essa é uma live de início, é uma live assim de botar os né, botar as peças na mesa e a gente vai começar a mapear tudo você está entendendo? a gente vai começar a mapear tudo a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje é não, não fiquem ansiosos, calma porra calma, não fiquem ansiosos Apenas reconheçam isso. Dentro. Apenas reconheçam isso. Daí eu falo, Realmente, eu chego em casa e não sei direito o que está acontecendo. Então, calma. É mais um motivo para não explodir. É mais um motivo para não julgar. Calma. Calma. Beleza? Então, vamos se vamos encontrar aqui. Vamos continuar né, ao longo aqui da, de, de, dessa semana, desse ano. Beleza? É, já, já nos encaminhamos. Já chegamos perto do fim. Eu estou sem relógio. É, já batemos o horário, na verdade. Desculpa aí. Passamos um pouquinho do horário. Beleza? É, quem não está inscrito no Guerrilha Way, entre guerrilhaway.com.br, ainda dá para se inscrever é óbvio, dá para se inscrever qualquer dia do ano se inscrevam lá, beleza? guerrilhaway.com.br faça sua inscrição, para quê? para você receber a transcrição dessas lives, e o resumo, né, a transcrição e os cadernos de ativação o que, que são os cadernos de ativação? tudo que eu falei, tudo que eu falei nas lives né, vai se transformar em exercício e desafio, o que foi importante para que você possa executar essas coisas ao longo né, da, da tua semana você vai Beleza? Você também... Acesso às aulas, né? As aulas é... que eu vou dar. Eu vou dar algumas aulas por mês. Uma aula, com certeza, todo mês eu vou dar. Uma aula de R$ R$9,00. E que para quem for assinante do Guerrilha Away, vai ser gratuito. A pessoa já vai ter acesso direto a essa aula sem se preocupar. Beleza, pessoal? Então é isso. Preste atenção nessas coisas. Fiquem calmos. Estamos apenas começando. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.